0: Durante o ciclo do ouro, lá no século 18, a coroa portuguesa criou impostos e um rígido sistema de controle e fiscalização como forma de garantir o lucro sobre todo o ouro encontrado no Brasil. A cobrança desses impostos gerou muita insatisfação entre os colonos brasileiros que consideravam eles extremamente abusivos. Isso serviu de estopim para várias revoltas coloniais nas regiões das minas. Olá, eu sou o Noah Arthur, sou professor de História e está começando mais um De Novo Essa História Podcast. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história, com novo ator. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. E hoje o episódio 61 tem como tema os impostos da coroa portuguesa no Brasil. Isso no ciclo do Ouro, certo? Porém, todavia, e entretanto, para a gente entender um assunto, a gente precisa saber o que, O contexto histórico da época. Então vamos lá. Portugal vivia uma série crise econômica desde o século 17, daí procuraram a todo custo ampliar a arrecadação de impostos no Brasil. Quando descobriram ouro aqui no Brasil, eles cresceram os olhos, né? E as instituições metropolitanas adotaram várias medidas voltadas ao controle e à cobrança de impostos sobre a atividade aurífera, sobre a atividade do ouro, certo? Então, em 1702, foi criada a Intendência das Minas, que era uma espécie de governo dedicado exclusivamente ao controle dos locais de extração do ouro. Os espaços de extração eram propriedades do rei, né, do rei de Portugal, e o mesmo determinava a doação para algumas pessoas. Essas pessoas recebiam uma espécie de licença para promover essa extração. Então, os territórios auríferos, os territórios de ouro, eram divididos em datas. Datas eram lotes de terra onde a extração era limitada, certo? E a doação de uma nova data só acontecia quando a data antiga estava completamente esgotada. E por meio desse sistema, os portugueses visavam aperfeiçoar o controle sobre a exploração, certo? Para melhorar ainda mais esse controle, a coroa portuguesa decidiu criar impostos, porque claro, eles queriam ganhar mais. né? Então esses impostos, eles variaram bastante durante o século XVIII. Porém, eu posso dizer que tudo começou com o quinto. O quinto foi a primeira modalidade de arrecadação e controle, e funcionava da seguinte forma. 20% do ouro, além da prata e dos diamantes recolhidos, eram repassados para a coroa portuguesa. Só que, com um sistema muito iniciante, a coroa portuguesa acabou sofrendo o contrabando de metais preciosos, certo? O desvio ilegal do ouro motivou a coroa portuguesa a transformar o sistema de cobrança com a substituição do quinto pela finta. Nesse novo sistema, os exploradores das minas eram obrigados a repassar 30 arrobas, são aproximadamente 450 quilos de ouro, anualmente. Só que... O sistema foi considerado injusto, já que a capacidade produtiva de uma data poderia variar muito, então nem sempre eles conseguiam passar 30 roubas por ano. De tal modo, os portugueses decidiram aprimorar a cobrança do quinto, aquele primeiro imposto, né, com a criação das casas de fundição. Na casa de fundição, o ouro extraído era transformado em barras, né, que levavam o brasão da coroa portuguesa. Então era realizada a arrecadação do quinto, né, os 20%, e o restante do produto liberado para comercialização. Com o passar do tempo, a intensificação das atividades de contrabando e o escasseamento das minas levaram os portugueses a adotarem sistemas de cobrança ainda mais rigorosos. Então, além do quinto, além da finta, Os produtores teriam então que pagar mais impostos com o chamado sistema de captação. No sistema de captação, o explorador das minas deveria repassar uma quantidade de ouro proporcional ao número de escravos que tivesse sob sua propriedade. Desse modo, quanto mais escravos um explorador tinha, maiores eram as cobranças feitas em cima de sua produção. Quando um produtor não era proprietário de escravos, ele deveria, ainda assim, pagar uma quantia proporcional à extração realizada por ele mesmo. Lá na segunda metade do século 18, a gente começa a perceber que a exploração do ouro começou a desacelerar né, a sua produção. Com isso, as dificuldades dos mineradores em pagar os tributos se tornavam cada vez maiores. No entanto, Portugal, ao invés de ser compreensível, eles foram mais severos né, com a cobrança de impostos, e aí eles formularam a derrama. Na derrama, os impostos atrasados eram cobrados com o confisco de bens da população local. Segundo algumas estimativas, as cidades mineradoras já não conseguiam mais atingir a cota anual de ouro para Portugal. Segundo algumas estimativas, as cidades mineradoras já não conseguiam mais atingir a cota em ouro anual para Portugal. Então, em pouco tempo, essa situação alimentou os conflitos entre a população colonial e as autoridades representantes do governo de Portugal. Entre essas revoltas, a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, foi uma das que teve maior impacto. Então vamos lá, quais que eram... Os impostos que a coroa portuguesa colocou em cima do ouro. A gente tinha o quinto, que era 20% do ouro, além da prata e dos diamantes recolhidos, né? Todos repassados para a coroa portuguesa. A gente tinha a finta, né? Que era quando os exploradores eram obrigados a passar 30 arrobas, né? Aproximadamente 450 quilos anualmente para Portugal. A gente tinha a captação, né? O explorador das minas deveria repassar uma quantidade de ouro proporcional ao número de escravos que tivesse sobre a sua propriedade e, por fim, nós tivemos as, a derrama, né, que os impostos atrasados eram cobrados com o confisco de bens da população local. Uma curiosidade para vocês é que a expressão santo do pau oco nasceu exatamente nessa época. Por quê? Porque algumas pessoas que contrabandeavam o ouro, eles é, faziam um santinho né, de madeira, só que deixavam o interior dele oco, para poder conseguir colocar lá dentro o ouro e poder contrabandear. Então, quando os fiscais portugueses começaram a confiscar essas coisas, eles descobriram né, o ouro dentro do santinho. Então, foi daí que surgiu a expressão santo do Pau. certo? Então é isso que vocês precisam saber sobre os impostos cobrados pela coroa portuguesa no Brasil. Espero que tenham gostado. Esse é mais um episódio do De Novo Essa História Podcast. E já sabem, se quiserem mandar sugestões ou feedbacks, envie lá no Instagram, arroba dna, história, Podcast ou no gmail de novo, essa história, podcast, arroba, gmail.com. Eu sou o No Arthur, tenha uma ótima semana. É isso e vida longa e esperar a todos!